，亲爱的弟兄姊妹平安。让我们来祷告，天父，求你差遣圣灵引领我们进入一切的真理。天父，求你开我们的眼睛，让我们有一颗受教的心，让我们看到你的心意，让我们明白你的心意，让我们遵行。你的旨意，天父，我们知道你永远是我们的爸爸，我们也永远是你的儿女。无论我们走在什么样的境况当中，你总是对我们不离不弃，你对我们的爱永不改变。求主让我们的心不再隐藏，让我们的心也不再若隐若现，乃是回到你的面前，紧紧抓住你的恩典，因为你愿意爱我们，直到永远。奉耶稣基督的名，阿门。好，今天我们来到哥林多前书第五章。哥林多前书第五章，哥林多前书第五章，我们来看其中的三节，请大家听我来读。第一节说：“风闻在你们中间有淫乱的事。”这样的淫乱，连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母。第七节，你们既是无教的面，应当把旧教除尽，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。第九节，我先前写信给你们说，不可。与淫乱的人相交。好，今天要跟大家一起来啊、呃、学习这个基督徒的性观念。那大家看到这个题目的时候哈、啊，都觉得哎，这个要怎么样讲？好，这个要怎么样理解？所以在这个星期当中，很大家的反应都很热烈啊。我收到电邮，收到电话啊，也得到大家为我的带导。那在圣经里面，其实很清楚的来介绍，来来分享<咳>。那我们借着哥林多前书第五章呢，我们就进入这个话题。那要进入明白说基督徒的性观念，我们首先要来明白保罗对当时的哥林多教会的一个心意。哥林多教会。当时存在很多的问题，这个教会是一个非常乱的教会，啊，我们会有一个疑问呢、啊：为什么这么乱？上帝既然设立教会，为什么允许教会这么乱？啊，各位弟兄姐妹，这个问题其实并不新鲜，因为我们每一个人在信主之前都是怎么样？各种各样的背景，各种各样的啊、呃，原生家庭。各种各样的性格，各种各样的呃价值观，因此，当我们来到教会的时候，肯定是带着我们原本的、原先的那些观念。那这些观念呢，需要不断的调整、调整、调整、调整，让我们的心意越来越像耶稣基督。同样，当时的哥林多教会呢，也是，我们不需要去责怪说哥林多教会怎么问题这么多。就是因为有那么多的问题，今天才会有哥林多前后书；也就是因为有当时教会那么多的问题，今天我们才看到哦，原来圣经是这么说。所以
我们也看到哥林多前后书有很多著名的一些大家耳熟能详的、朗朗上口的一些经文，比如说爱的诗歌。爱是很久忍耐，等等等等。所以，我们看待这些的时候，不要觉得说上帝为什么允许乱的教会存在啊？因为人是各种各样的，所以教会有这样那样的问题，并不奇怪。但是呢，更重要的是，在我们原本的生命当中，我们需要翻转，我们需要改变，我们需要学像基督的样式。所以，哥林多。这个教会是怎么样的？它受到哥林多城市的文化影响，所以一个教会在什么样的国家，在什么样的城市，它肯定会受这个环境的影响啊！所以我们要先来看一看哥林多城市到底是怎么样的一种情况呢？哥林多这个地方呢、啊，是。哥林多城市啊，这个地方，呃，大家看到这张地图的时候，那个红色的标点就是哥林多城市。这一座城位于一条狭窄的地峡上，所以大家看到那个陆地和海，陆地就是希腊陆地，海呢，哦，我们看到啊，这个地峡衔接了希腊陆地和。博罗奔尼撒半岛，所以当你看到这个狭窄的土地的时候，呃，你就可以想象，这是一个非常繁华的港口，是一个港都。所有的大船开到这个海的时候，要靠岸的时候，开到这个港口要靠岸的时候，大的船就要把货物卸下，然后。把那些货物在陆地上拖拖到另一端，开始新的航行。那如果是啊、呃，如果是货物很少的呢，连船带货就一直拖拖到另外一端。所以，到底是怎么拖，怎么怎么样弄啊？不重要，重要的是这里有许多的船员，他怎么样靠岸？你知道船员靠岸，他们最大的乐趣是什么？去喝酒、寻欢作乐。因此，这一个城市是一个非常淫乱的城市。它虽然是一个港都，但是呢，它是一个非常混乱、非常败坏的。而且，在这个城市呢，曾经有一个很大的庙，庙里面有有许许多多的这个。呃，祭司，而这祭司一共有几多少多少名？两千名，两千名的这个女祭司呢，其实都是妓女。所以，当他们来到这个庙里面膜拜的时候，事实上他们就是在犯罪。因此，我们看到哥林多这个地方混乱到一个地步。如果当时有人骂，你是个哥林多人啊，其实就是在骂她是一个很轻浮的妓女。如果骂，呃，如果当时有人说这个词，如果当时有人说啊，哥林多城，他就如果说你是被哥林多同化的人，哎，就意思就说，呃
呃说这个杂交的意思。所以，当你听到哥林多这个字的时候，你就可以想象那里有多么多么的混乱。可是，就是这样的一个哥林多城，它是造船工业的港都，而站在这座城的山上，看过去可以看到四十里远的。希腊的首都雅典，那希腊的首都呢，就是另外一片天空了。那里有许多的哲学家，那里有许多的我们说读书人。那你看哈，对面那个地方是很多的读书人，是上流社会的人，而哥林多这个地方呢，是一个道德败坏的人。而哥林多这一个地方。多数的居民，我们上次说了，都是新移民，新的移民。为什么他们会移到哥林多？因为哥林多这个地方可以做生意。什么样的人来到哥林多做生意呢？原先是奴隶，后来得到自由，他们就来到哥林多这个地方做生意，所以他们是白手起家。而且过去的地位和现在的地位天壤之别，所以哥林多这一个城市住的是这样的人啊。保罗就在第一章里面说什么，在你们中间尊贵的人不多，就是这个意思。可是他看到对面呢，尊贵的人很多，因为对面是雅典哈。那。哥林多城市是这样的，因此也影响哥林多教会的人。当他们来到教会的时候，他们就开始分门别类。因此，保罗就提醒他们说：“亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，造主所赐给他们个人的引导。你们相信？那栽种的不算什么，浇灌的不算什么，只叫只在。”那叫他生长的神，所以当保罗啊，他来到哥林多城市的时候，待了十八个月。第一次待了十八个月呢，等到教会设立上了轨道，保罗就离开了。其实保罗还没有离开的时候，这个教会已经有问题，因此他离开以后，他就写了很长很长的一封信。寄到哥林多，可是呢，这封信有没有给信徒带来帮助呢？并没有。后来有一群有一家人从哥林多来到保罗那里，这一家人就叫格莱士。这格莱士一家人对保罗说：“哎呀，都是你写了那一封信哈，大家不但没有反思哈，反而……”更加的混乱，于是保罗就写写写写写了第二封信，第一封信现在已经遗失了。他写了第二封信呢，就是哥林多前书。这个第二封信有的是解答解答这个哥林多教会的许多问题，有的是表达保罗的很多观念。因为当格林格莱士一家人来的时候，又有三个人。这三个人是斯提凡和福图拿都，哈，还有呢，就是亚该古。这三个人来到保罗那里
告诉保罗说你对一个这样教会的人一直求他们有用吗没有用所以保罗猜提摩太带信去结果呢提摩太带了去了又回来了问题还是没有解决于是保罗就写了第三分的信这第三分的信呢就叫这个提多带去这份信也遗失了提多是一个很有权威的人所以当他去到那个教会啊就开始呢批评那个教会啊解决那个教会改善那个教会于是教会的人接受吗接受了所以哈孩子还是需要打的对吗需要管教的所以当他在那边给教会带来一定帮助之
提醒我们要如何正确的看待身体。如果你看待身体是正确的观念，这一切的问题都不是问题。如果你没有正确的看待自己的身体，那么这边就成了问题。所以保罗就在哥林多前书第六章十五节到二十节，他说道：“岂不知？”你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。保罗又说：“岂不至于娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，但与主联合，便是与主成为一灵。你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪。”都在身子以外，唯有行淫的是得罪什么自己的身子，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来的，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，我们不属于自己，属于谁？属于基督。因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。所以保罗是一个非常有智慧的人，他提高到一个高度，他提升到一个深度，就是我们要看待我们的身体会不会荣耀神。说到身体啊，每一个人从小从懂事那一天开始，也许还不懂事的时候。就会对身体充满了好奇，好，所以你看到幼幼稚园的小朋友啊，回来就会问爸爸妈妈：为什么他跟我不一样的？为什么他啊？为什么他是这样，我是这样的？所以很多的爸爸妈妈不知道怎么回答啊，因为他是男的，因为你是女的，那为什么他是男的？为什么我是女的？哇，爸爸妈妈也不知道这么高深的问题。然后呢？随着年龄的增长啊，这些孩子啊，开玩笑都喜欢以什么话题啊？以性别做开玩笑的题材，所以有很多的父母亲就很紧张。哦，那你看我的孩子这么小哦，就怎么会这样开这种玩笑？好，请你不要紧张，因为小孩子的。开这种玩笑呢？他只是对身体感到好奇，他并没有想到你想的那个画面。所以啊，你不能以你的思想来来来考虑他的思想。他只是觉得，为什么你的身体有这样的变化？我的身体有这样的变化？为什么爸爸和妈妈不一样，叔叔跟阿姨不一样？他觉得很奇怪。因此，天下最难懂的一个问题就是父母亲。怎么样对孩子有正确的性教育？哇，这个是一个大难题哈。那父母亲一般选择什么？嘘，不讲。或者呢，父母亲选择什么？马上转话题。哎呀，今天的青菜哦，很新鲜哈。哦，马上就转话题。可是你越不讲，越转话题。孩子呢，越想知道，然后他就从报章、杂志、电视、网络去寻找答案。各位家长，你觉得？
报章媒体杂志网络给你的孩子会有正确的引导吗？有吗？不可能。所以，当你的孩子还是一张白纸的时候，你就要在上面画正确的图案，不要交给媒体，不要交给网络，不要交给杂志，你要告诉孩子。正确的观念，那怎么告诉呢？温柔、坚定是父母跟孩子讲话的那个语气。好，平稳、安静、温柔哈，不要你越说哈，越激动，越说越害怕。好了好了，讲不清楚不要讲了。结果孩子就觉得，哎，还没有开始讲，怎么就不要讲了？所以今天要跟大家一起来看。孩子问你这个问题，你要怎么回答？爸爸妈妈，我从哪里来的？啊、哦，各位，你的孩子有没有问过你这个问题？爸爸妈妈，我从哪里来的？有没有？你有没有问过爸爸妈妈这个问题？我到底哪里来的？好、哦，问题都答案都一样，垃圾堆里捡来的，还有呢，石头里蹦出来的。个鸡窝里长出来的，还有一个答案更好，单位发的，<笑>好，单位发的，哇，这个单位是什么单位啊？公司发的，这个公司是专门会发婴孩的，好，这一些的答案让孩子感觉什么？哦，原来我不是你的，原来。我跟你没有关系的，只是你帮我捡回来的，单位发给你，你就带回来了，发年发年货一样把我给带回来了，没有的。当你这么回答的时候，其实是失职，失职。那该怎么样回答呢？我们来看第一段的视频。我从哪里来的？对吗？孩子就知道哦，原来生命是这样来的，所以就可以给他有正确的一个教导说：说上帝就是创造生命的，上帝就是创造生命的。在真言书里面有这么一句话说：孩童的动作是清洁的，是正直的，都显明他的本性。
孩子是很清洁的，所以我们给孩子这张白纸呢，要涂上正确的图案。那有的孩子还会问：“那哦，原来生命是这样来的 ，baby 是这样来的，那我最后是怎么出来的呢？”哦，又一个难题哇！怎么回答？怎么出来的？嗯、呃，怎么讲？你可以告诉他，你最后很努力、很努力的。怎么样？经过一条长长的黑黑的走廊，然后一点一点看到了亮光，来到这个世界上。你讲的第一句话就是“哇，哇！”孩子听了会不会觉得很开心？哦，原来我跟这个世界第一个问候就是“哇”。所以你可以让孩子发现他跟这个世界有没有关系？有关系。他跟妈妈有没有关系？有关系，他跟爸爸有没有关系？有关系，他跟创创造生命的主宰上帝有没有关系？啊，关系。那这个答案跟垃圾堆里捡来的那种感觉就完全不一样。这就是正确的答案，给孩子有一种归属感。好了，让孩子有归属感之后呢？要提早对孩子进行教育，父母亲总是要提早呢，三五年能想到孩子会发生什么，会面对什么，不是等到那个时候才来解决问题，而是呢，提早三年五年就给孩子教导。当孩子小的时候，父母亲就要用他们能懂的语言来教孩子。比如说，做妈妈的可以跟孩子讲什么？凡是你泳衣遮起来的部位，不可以被别人触摸，不能被别人触摸。哇，孩子听得懂吗？懂。他即使不懂，看人家穿泳衣，他就懂了吗？然后呢，也可以告诉他，不可以去碰别人泳衣。遮起来的部位，所以孩子就很清晰的明白。那也可以告诉孩子说，这是最基本的尊重。那假如有人要碰，你该怎么办？大声的喊救命，然后呢，跑到人多的地方，要第一时间告诉爸爸妈妈。爸爸妈妈相信你所说的每一句话。不要替那个人保密，要诚实的告诉爸爸妈妈。那还有跟孩子讲清楚，玩游戏不可以玩跟暴露身体有关的游戏。如果有这样的游戏，马上扭头就走，找机会就离开，马上扭头就走。各位弟兄姐妹。看起来这些问题很简单哦，但是很重要。这是在教孩子保护自己和尊重别人。如果平时不教，遇到事情的时候，孩子不知道怎么处理啊。因此，我们不要让这一张白纸，不要让这个幼小清洁的心灵被媒体盖印，也不要被杂志染上什么错误的颜色思想。所以。呃，我们
在座的各位弟兄姐妹，我们有责任告诉自己的孩子。好，那说到这里，有的父母亲就问一个问题：我要什么时候开始为儿女的婚姻祷告？各位，请你告诉我，几岁孩子几岁，你为他的婚姻祷告？初中、高中。出生，小学。正确的答案是，一出生，你就可以为你的孩子婚姻祷告，因为他这一辈子一定要面对的。那什么时候跟孩子一起为他的婚姻祷告呢？大概三五岁就可以了。那你会问他听得懂吗？不太懂。但是他听着听着，有一天就懂了。所以一开始你就跟他一起为他的婚姻祷告，他就知道他一生的婚姻都在谁的手里啊？上帝的手里。而且孩子他其实很，他的记忆力很好，他会记得小时候第一个观念、第一个概念，他都记得。所以各位，做爷爷奶奶的、爸爸妈妈的，都要记得，从小就要跟孩子一起为他的婚姻祷告。孩子会问你：“这也太早了吧？这么早啊？”你就可以告诉他：“不会太早，因为一生都会遇到婚姻这件事。我们把生活、生命当中每一件事情呢，都交给上帝。”而且告诉他，春天不要做什么，秋天的事。人的一生有春夏秋冬，今天有很多的很多的人，春天想要做秋天的事。为什么说春天想做秋天的事？因为有一些的孩子在成长的过程当中缺乏。母爱缺乏父爱，特别是缺乏父爱。父亲不在家，父亲去别人家，父亲呢把他扔在家。那我们会发现，一个人缺乏父爱，当他长大的时候，开始懵懵懂懂的时候，他就突然间很渴望什么，得到异性的爱。那只要有一个男同学跟他讲：“哇，你的眼睛好漂亮，笑起来眯成一条线。”哇，他的心就软了。这个时候，就是缺乏父爱的人，他容易进入什么早恋？如果进入了早恋，哎，又有错误的思想来引导。哇，现在错误的思想很多，看起来很潮流。男的要选什么高富帅，对吗？女的要选什么啊？白富啊，女的要选高富帅啊，男的要选什么白富美哇？那这些的潮流思想都影响着一个人。然后呢，当一对青年男女在一起的时候，他不知道什么是真爱的时候。就会错误的看待性这件事情，于是错误的把性当成爱。
把爱当成性，最后婚前性行为导致心灵的阴影。那么，就算结婚的时候是跟之前的男朋友结婚，也会带来很多心灵上的阴影和思想上的阴影，还有呢，生活当中的一些的搅扰。一个青少年，他在青春期需要的是什么？就是别人对他的认同感。还有呢，他也会带来另外一个极端，就是角色混淆。你会常常听到一个人，少年人跟你讲：“我不小了，我今年也十六了。”啊，你会听到这样的，你不会听到一个六十一岁的人说：“我不小了，我不老了，今年。”我不小了，我今年也六十一了。没有人这样跟你讲，但十六岁的人会讲：“我不小了，我也十六岁了，我也十八岁了。”在他认为，他都懂了；在他认为，他成熟了，只是身体成熟，心灵还不够成熟。那么，我们来看一看正确的爱情观。正确的爱情观有三个。一个是喜欢，喜欢；第二个呢，激情；第三个呢，承诺。如果健康的爱情就是包括这三个方面。假如只有喜欢和激情，如果只有喜欢跟激情，那就会带来什么？浪漫的爱，但是呢，没有承诺。如果只有喜欢跟承诺，没有激情，那就是伙伴式的爱、空洞的爱。如果只有激情和承诺，没有喜欢，那就是什么愚蠢的爱。今天很多的人有激情，那有承诺，可是没有喜欢，愚蠢的爱。所以，当我们看到这个的时候。你就来解释，在你的恋爱当中，你跟对方有这三样东西吗？如果有，那么来看恋爱到结婚的那个过程。第一步是相识，相识；第二步是相知；第三步是相惜；第四步呢？才开始相爱，第五步呢，才结婚相处。好了，今天的很多的人怎么样？步调乱了，对吗？一相识就开始什么？结婚相处，然后呢，再来相爱，再来相知，最后不知道还没有来到相惜，已经呢分手了。这就是。当你秩序混乱的时候，步调乱的时候，就会产生一个悲剧。那今天在圣经里面给我们一个很清楚的观点，就是性是上帝给每一个人婚姻的礼物。记住哦，是给婚姻的礼物。婚前可以解开它吗？不可以。在婚姻以外
，可以解开它吗？不可以。可是今天很多的人，在婚前就很想把这份礼物怎么样打开，所以很想打开，不断的寻找各样的机会要打开。很多的年轻人，他就在找这样的一个机会，我要打开这份礼物，打开这份礼物。因为上帝说不行，所以我想看看里面到底有什么。所以呢，当你在婚姻以外把它打开的时候，那么在其实就是违反了上帝所定的那个规则。那为什么会说婚前打开，婚婚外打开？都是不对的呢，因为我们先来看看婚前，上帝为什么要让两个相爱的人等待？为什么？你想一想，为什么？因为在这个等待的过程当中，就是塑造一个人的品格，塑造这个人的忍耐。你知道，在未来的婚姻生活当中，很多事情都需要忍耐，对吗？妻子怀孕十个月，你要不要忍耐？孩子生出来，妻子的世界里只有奶瓶跟尿布，尿布，你要不要忍耐？当妻子忙于工作、忙于孩子，忽略你的时候，你要不要付出？所以。如果在婚前没有学会足够的忍耐和等候，那么在婚后很难忍耐等候。还有，妻子的情绪随着不同的阶段高低起伏，你要不要忍耐？要。那如果在婚前没有学会忍耐，你婚后看到你的妻子。偶尔，有的时候又非常的温柔体贴，有的时候像闹钟一样突然闹起来，那你会忍耐吗？所以，好，我刚才听到了，换一个角度哈。那妻子要对丈夫怎么样呢？接纳，在婚前彼此的等候、彼此的忍耐、彼此的接纳，是认识对方的一个过程。哦，原来我的男朋友是这样这样这样，哎，我可以接受他吗？可以。那么，当你想清楚可以接受他的时候，进入婚姻，你看到你的先生是这样这样这样的时候，你可以接受吗？可以，可以接受。因此，彼此都在调整，彼此都在磨合，所以我们会看到婚前的等待。是不可以忽略的过程，因为在这个过程当中，上帝在塑造我们的品格。婚姻的结合，不单单是男女两个人肉体的结合，更是灵和魂的结合。那说到等等待哈，这是一个难题嘞，比较艰难、比较困难的一个功课。那现在我要请大家来看一段视频。这是一个很出名的
棉花糖的试验。老师对孩子们说：“老师对孩子们说，你们要忍耐，在规定的时间内，不能把这个棉花糖吃掉。如果吃掉呢，就就就犯规；如果没有吃掉，就得双倍的。” You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. 
，其实只是一个棉花糖而已。所以，上帝在我们的生活当中，当在恋爱的时候，还没有进入婚姻的时候，他也是告诉我们，真爱需要等待。虽然等待很困难，但是等待之后必有什么？双倍的、加倍的、十倍的、百倍的祝福。好，我们来看第三个啊，还有一个就是不得不提醒大家的，就是你不要觉得说哦，反正我跟他已经确定关系了啦啊，虽然我们还没有结婚，但是确定关系了，所以呃，可不可以啊？其实你已经知道可不可以，所以。不需要把自己往试探里面什么推，不要给自己试探，不要给自己挖个洞，然后往里面跳，说反正我迟早都要跳进来，不如我先跳吧。啊，不需要。所以各位，这是上帝给我们的祝福，遵守就会有祝福。那么在圣经旧约里面，撒母耳记下十三章。一到十九节就讲到大卫的一个儿子呢，叫暗嫩，他喜欢他同父异母的妹妹叫他麻。这个暗嫩喜欢他麻，那他就骗他的妹妹说，骗他的父亲说，他生病了，想要吃妹妹煮的东西，所以父亲呢就安排妹妹呢去做。那个饼给他吃，结果他就起来玷污了他的妹妹。圣经在这里讲到最后，当他玷污的时候，妹妹就说：“如果你真的喜欢我，你可以跟父亲求，他可以把我赐给你做你的妻子。”可是这个暗嫩不要，他就玷污了他妈他的妹妹之后，发生了什么事呢？马上就叫仆人把他妈怎么样？赶出去，说把这个女人赶出去。各位，你看到，如果他真的爱这位女子，他应该娶这位女子为妻。可是他只是玷污了她之后，把她赶走。为什么会有这样的一个事情发生？因为他的想法只是要征服。因此，各位，我们不要落入在。这样的试探当中，我们也不需要把自己推到这样的试探当中。好，我们来看第三，远避淫行或者远避淫念。我们要保守我们的心，胜过保守一切。上个星期二，我学了一句话，哈，从啊我们的 TBS 的小组里面哈学了这么一句话，他说。播种是一个思想，收获一种；播种一个思想，收获一种动作；播种一个动作呢，养成一种习惯，养一种习惯，定下一种生活方式，定下一种生活方式，就决定你一生的命运。那我们的心要往哪里去？在圣经里面。哥林多后书十章四到五节，这里讲到什么？要把我们的心意怎么样夺回？我们的心很容易走错，走错方向，走错路。但是我们要把我们的心意夺回
，如果一个人他在婚姻之外，所谓的遇到了爱，他就如同一个人被许多的愁苦怎么样扎透，圣灵的谴责。良心的责备、经济的压力，还有穿梭在两个女人之间，就好像踩到地雷一样。还有呢，在儿女的面前权威失落，还有错过孩子成长期最佳的陪伴时期，后悔、自责。所以我们要远避，远远的避开。曾经有一个婚姻啊、呃、出轨的人，他来寻求帮助。他问我，他说：“到底是我的婚姻先有外遇，还是先有乏味？到底是乏味了外遇，还是外遇了乏味？”你们说，到底是什么原因？那个原因其实不在于外遇，也不在于乏味，而在于失约。上帝跟我们有约定，夫与妻，妻与夫有约定。当一个人失约的时候，就容易，就容就容易什么？失去了阵脚。所以，上帝是守约、是慈爱的。为什么以色列人一直走弯路，一直走弯路？就是因为以色列人违约。为什么在婚姻当中一直有？苦楚、苦读，因为有一方失约。上帝是守约的，他希望我们也能够守约。如果你落入在试探当中，那么你现在什么道理也不要讲，什么想法也不要想，只要做一个决定：起来，逃跑，逃出那个罪。寇少恩牧师曾经曾经分享过他的见证。他说：“哈，当他要入兵营之前，他的一个叔叔就劝他说：‘你到了兵营要做一件事情，就是当众跪下来祷告。’哇，那个寇少恩牧师那个时候还不是牧师啊，还是年轻的小伙子。他说：‘哈，我要当着所有人的面跪着祷告。’”还不能偷偷的祷告，故意着祷告。但是呢，他这个叔叔就千交代万交代他这么一件事情，你一定要做。结果这个寇牧师呢，他就到了兵营，在众目睽睽之下，他就跪着开始祷告。实话说，那个时候他的祷告呢，并不专心。因为他觉得很多人在看他，很多人在笑他，很多的人在对面观察他，他没有办法祷告。但是呢，他只记住了坚持。当他有这样的一个坚持，每一天在众人面前祷告之后，各位弟兄姐妹，我们可以想象，这些阿兵哥要开始做坏事的时候，会不会找他？会不会找？寇少恩不会，当这些人要去闹事的时候，会不会找他？不会，他是一个祷告的人，他是一个基督徒，不要找他。那
，反过来对寇牧师来讲，他是怎么样被保护？所以各位亲爱的弟兄姐妹，在男女的界限上，在我们的性观念上，当你一开始就保持圣洁，保持你的立场，保持你的观念的时候，那么人家做坏事的时候就不会想到你，无形当中也就是给自己一个很好的保护。让我们回想旧约，有一个人叫约瑟。当他受到祖母的引诱的时候，约瑟说了一句什么话：“我岂能做这事得罪我的神呢？”所以求主保守我们的心，胜过保守一切。让我们无论现在是在什么样的光景，如果现在是在教导父呃教导儿女认识的那个光景，我们就坦坦然然的陪孩子成长。如果我们现在正在啊年轻血气方刚当中，我们求神保守我们的心，免受一切的试探。如果我们在婚姻当中求守让求神让我们成为一个守约的人，如果你的配偶是一个失约的人，求守求神改变他，求神改变他，让他真的是起来逃离一切的罪。所以今天跟大家分享的，就是关于这个身子，我们是圣灵的殿。我们的新观念要很清晰，要很明白，因为如今活着不再是我们，乃是基督在我们里面活。让我们来祷告。天父，我们感谢你，因为我们是你所造的，我们的生命是你给的，我们的动作存留都在乎你。主啊，求你帮助我们，让我们在身体上荣耀你的名，因为我们的身体是圣灵的殿，是你重价买来的。主啊，求你让我们。爱惜自己的身体，尊荣你的圣名。主啊，求你保守我们的心思，保守我们的意念，让我们真是分别为圣。主啊，若是我们当中有人落在这样的试探当中，主啊，恳求主，你现在就把我们拍醒，让我们起来。离开这样的试探，主啊！若是我们的配偶曾经有失约，主啊，也求你拍他清醒，让他离开。主啊，也让我们有一颗完全饶恕、完全忘记、完全接纳。主啊，好让我们能够在耶稣基督里面重新活出你与我们永远不改变的约定，就是。不离不弃的爱，天父，谢谢你，求你带领、祝福在你面前每一个儿女。祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，愿上帝祝福大家。